Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det her er det spirituelle hjørne. Hvis du har hørt podcasten før, så lader du måske mærke til, at jeg har fået ny jingle. Og jeg er så glad for den her nye lyd. Men det har også været lidt svært for mig at skifte den ud med den gamle. Fordi den lyd, jeg havde før, det var faktisk den, jeg havde helt tilbage fra jeg startede podcasten i 2018. Og der er jo sket så meget med det spirituelle hjørne siden. Jeg har også skiftet coverbilledet og rigtig, rigtig meget blevet skiftet. Men ikke musikken før, altså nu. Og den er lavet af en, der hedder Sofus, som også selv laver musik under kunstnernavnet So Far Sofus. Så tjek ham ud, hvis du kan lide afslappet hiphop med ja, jeg vil sige meget unikke tekster, øh, hvor der også er iblandet en hel del humor, så skal du altså tjekke ham ud. Men ja, nok om den her nye musik, for jeg vil selvfølgelig også fortælle lidt om det her afsnit, som du har klikket dig ind på. Jeg taler med yogalærer Jeppe Skovgaard, som for nylig har taget springet og flyttet fra Indre Nørrebro til at bo i en skov i Sverige på et retreatsted sammen med hans kæreste Åsa. Og øhm, samtidig med, at han flyttede ud i den her skov, så oplevede han også symptomer på stress. Og det er faktisk det, der er hele omdrejningspunktet for vores samtale her, fordi... Hvorfor oplevede han de her symptomer, når han nu var flyttet ud på landet og underviser folk i at slappe af og mærke sig selv? Så vi taler om, hvorfor det skete og hvad han gjorde for at komme tilbage til roen og til at være med det, der er. Han fortæller også om et ritual, hvor hans venner arrangerede, at han skulle opleve sin egen død. Og så taler vi om, hvad døden i det hele taget betyder for ham. Og han fortæller også, hvad spiritualitet er for ham, og hvad han mener, når han siger, at man skal være open for grace. Ja, tusind tak til dig, der støtter på Tia.dk, og rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit. Hej Jeppe. Hej Sofia. Tak, fordi du vil være med her i podcasten igen. Du var jo faktisk også gæst helt tilbage. Jeg har skrevet 2019, men det kan faktisk godt være, at det var i 2018, du var med i podcasten. Jeg har en følelse af, at vi sad inde i vores helt nyåbnede studie. Yoga-studie. Ja, og det var i det var i 18. Det var et lille kasse der, og min datter var lige blevet født. Så... Din første datter. Min første datter. Ja. ja, og nu har jeg altså inviteret dig med i podcasten igen. 
Mm-hmm. Og øh, vi skal tale om dit arbejde. Du er yogalærer, og du er ejer af det yogastudie, der hedder Rørt. Mm-hmm. Og så har du også et retreat-sted, kan man ikke godt kalde det det? Jo. Der hedder Mølland, ja. hvor du så også bor, mm-hmm. som ligger i Sverige. Og øh, så var jeg til en, en af dine yogatimer i efteråret, hvor at du delte, at, at du faktisk havde været sådan stresset, tror jeg godt, man kan kalde det. Der var i hvert fald sket nogle ting sådan ret fysisk i din krop. Mm. Du var blevet bidt af en flåt og mm. havde fået borrelia, er det ikke rigtigt? Jo. Og så tænkte jeg bare på det her. Det var godt nok spændende, at du var netop flyttet til Sverige, åbnet et retreat-sted, og så var der bare sådan... Det var bare for voldsomt, så det mm. her med stress og afstress. Mm. Så det var faktisk det, jeg tænkte, vi skulle tale om. Ja, jamen øh, gerne. Hvordan har du det med at sidde her og skulle tale om de ting? Jamen, øh, så fint. Øh, jeg, øh, ja, kronologien var faktisk, at jeg sidste sommer fik, øh, fik Borrelia, og, og der var alt muligt andet øh, i spil der. Vi havde lige købt stedet i Sverige, vi har jo ikke flyttet op endnu. Øh, og øh, så havde jeg en oplevelse, hvor jeg skulle undervise øh, yogalaveuddannelse, øh, som er sådan en, en vigtig ting på året. Og jeg havde ikke lige fået ro de der dage op til. Der var to unger øh, nu. Øh, og, øh, og, og så havde jeg den der sådan, øh, hvad kan man sige, sikkert stress i kroppen af, af, af sygdommen også. Og så havde jeg for, altså, i hvert fald for første gang i mange år sådan en følelse af, at jeg lagde mig for at hvile, øh, men ikke kunne hvile. Øh, altså at jeg lukkede øjnene og ville slappe af. Øhm, men at kroppen ligesom levede sit eget liv, øh, som jo er sådan et, hvad kan man sige, et stress, øh, klassisk stress-symptom. Øh, øhm, og, øh, og det var ret, øh, hvad kan man sige, øh, humbling at ligge der. Øh, og jeg ved, det, der er masser af mennesker, der er bekendt med det. Og jeg har så været heldig med en psyke, der øh, ikke har haft så meget af det. Eller, øh, og så... Øh, så da jeg ikke kunne ligge ned og slappe af, så øh, gik jeg en tur i skoven. Jeg var i Sverige på det tidspunkt. Jeg ringede til min søster, øh, og det var lidt beroligende at tale med hende. Og så kom jeg til noget vand, og så lagde jeg mig i en, øh, i en å øh, i lang tid. Øh, det har set sjovt ud, som man kom forbi, men jeg lå ligesom bare i bare røv, sådan, øh, og den var ret lav, så sådan, <laughs> røven er sikkert stikket ovenfor, men bare sådan blev overrislet øh, af vand i måske 10 minutter. Og alle de der sensationer, der er ved at ligesom bare lade vandet skylle og skylle og skylle, og da jeg kom op derfra, så kunne jeg faktisk så kunne jeg sidde i skoven og, og, og slappe af øh, øh, og meditere. Øh, og det var sådan et, øh, det var helt klart et, 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 et turning moment. Øh, og, og det er klart, når man kan... Øh, og så kom jeg tilbage, og så underviste jeg den næste... Jeg havde fået Peter Hunter, øh, som jeg ved, du også har haft på podcasten. Han tog min morgenklasse den morgen, for jeg kunne ikke undervise. Øh, og så mens han underviste, lå jeg der i vandet. Og kom tilbage, og så delte jeg med gruppen, at, øh, at jeg havde haft den her oplevelse. Øh, og jeg ikke rigtig vidste, øh, om jeg kunne undervise. Øhm, og så lænede jeg mig fremad. Øh, og, øh, og på en eller anden måde, det blev ikke mødt med pity. Det blev ligesom mødt med sådan, øh, ja, åbenhed og respekt. Og så havde jeg de, altså, jeg tror jeg underviste de, de tre bedste dages yoga, jeg nogensinde har gjort. Øh, og, og, og jeg synes meget, det er sådan med livet. Og det er klart, så kan man sige, at der findes også stress, der er hårdere. Hvor du altså ikke bare lige kan lægge dig ned i en spand vand øh, og tænke, du har det bedre. Og det er jeg helt med på. Så det var en, en light version, men stadigvæk overvældende for mig. Øhm, men helt vildt fedt øh, at mærke, og jeg tror meget på det. Det er meget sådan, jeg lever livet, at, at de der steder, it makes you or it breaks you, øh, hvor man kommer til kanten og måske også lidt ud over, og der også kommer hul igennem. 
til Grace og til noget større. Øh, særligt hvis man ikke tager den erotiske vej, for den vil være at prøve at skjule for det deltagerne. Og hvis jeg havde prøvet at skjule for deltagerne, jeg var stresset og ikke vidste, om jeg kunne undervise, så er det blevet en meget ensom oplevelse at sidde deroppe, og det havde været meget adskilt fra deltagerne, øh, fra eleverne. Øh, og så snart jeg delte det, så var det en fælles oplevelse, øh, og øh, der var enhed igen. Og det er hjertet af yogaen, at der er en form for enhed. Øh, og så var der hul igennem totalt, øh, og de fik plads til at være dem, de var. Øh, øh, så det var en ret hæftig oplevelse. Men så er der faktisk der er en, der er en detalje til det, fordi jeg så talte jeg med min mentor, øh, ikke så længe bagefter, øh, som er en rigtig, rigtig øh, fin, fin mand. Øh, jeg tjekker ind med ham en gang om året, cirka. Ældre mand. Og han sagde, du var ikke stresset, Jeppe. Det ville han ikke høre på. Han synes, det var for banalt. Han sagde, du har ikke, øh, du har ikke tilladt Gud at bevæge sig frit nok igennem dig. Um, og, og det synes jeg i starten var sådan lidt, lidt grovløjer at sige det, og lidt potente ord at putte på det. Um, men hvis man sådan skal, 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 skal pille, uh, pille det lidt fra hinanden, så det han grundlæggende sagde var, du fylder for meget af det, du skaber. Det er for meget dit ego-projekt. Du forsøger at kontrollere det for meget. Um, du er for lidt et vessel. Og det jeg oplevede var, så snart jeg gav slip, lagde mig i vandet, lod mig overrisle, så, så var det væk som duk for solen. Det var kun det der øh, styrende, kontrollerende space. Øh, og, og det er klart, det kan jo godt stress. Og så kan man putte forskellige ord på det, men jeg synes, det var et ret stærkt statement. At sige, du er ikke stresset. Jeg bliver med at sige det. Du gør dig selv lille, når du siger, du er stresset. Det der er problemet, det er, at du ikke lader Gud tale tydeligt nok igennem dig. Det synes jeg var... Den har taget noget tid at lande for mig som en form for sandhed. Øh, men den er, den, er klart, øh, den er klart ved at finde plads. Jeg tænker også det her med, man har ligesom, det taler man jo også meget for yoga-traditionen, det her med, at man har en identitet eller et ego, mm. og man er sådan, det skal gå i den her retning, og det er sådan her, det skal se ud. Og nu sagde jeg også selv, at det er da sjovt, at du oplevede det, du oplevede, når det, du laver, er sådan afstressning og pillag. Mm. Og så kunne man godt sige, at hvis du selv var så optaget af den historie, så mm. kunne du ikke gå tilbage til holdet og sige... Jeg, jeg oplevede det her, mm. og, øhm, og det er sådan, det er, fordi det er sådan, nej, jeg skal opretholde den her mm. facade, fordi de har ikke tillid til mig. Mm. Hvis jeg oplever den slags ting, så vil de jo tænke, okay, hvorfor, hvorfor sidder vi så her? Mm. Det, jeg synes, det er noget af det, når jeg holder læreuddannelser, så er det noget af de fineste samtaler at have. Det er at finde ud af, for yoga lærer, hvordan gør vi vores praksis, underviserpraksis, øh, til noget, der også er en del af vores vækst, en del af vores dharma, ikke noget, vi gør som en adskilt ting, hvor vi skal være på en bestemt måde, men lad hele livet føde ind i det. Øhm, og det, det er så stærkt, når man tør gøre det. Øh, og det afler altid så meget øh, sårbarhed og åbenhed øh, i en gruppe, når man tør være den første, der, der læner sig lidt frem. Øhm, så det er, det er, det er en... Øh, ja, det, det er lib i første omgang, synes jeg, at gøre det. Øh, og, og man kan jo træne det i alle situationer. Man skal jo ikke være yogalærer for at have den med. Det er jo et det er, jo en, det er jo en samtaleform, og det er en måde at møde andre mennesker på, at man ligesom har den der grundlæggende øh, mod tillid til at øh, give lidt mere sig selv. Det er virkeligheden, synes jeg, en generøs måde at leve på, øh, hvis, hvis, man kan, øh, hvis man har stabiliteten og trygheden til at gøre det. Og jeg har aldrig, det har aldrig skuffet mig. Det har aldrig skuffet mig at være øh, modig på den måde. Øh, der, er ligesom ikke, der er faktisk ikke rigtig noget tab. Du har aldrig oplevet, at folk har trukket sig væk, eller sagt, så kan vi ikke have tillid til dig, eller vi er ikke den, du troede, du var. Hmm. Ja, der er helt klart nogen, der, der, er helt klart nogen, der øh, tænker, det er for meget, eller øh, 
det var en overshare, eller hvad det nu var. Helt klart, det tror jeg er kendt for. Øhm, men <laughs> kendt for, <over. laughs> kendt for, kendt for ikke ligesom at, at filtrere. Øhm, og det, øhm, det der skal der nok være nogen, der, der tænder af på. Øhm, men omkostningerne ved at gøre det modsatte er alt for, alt for store. Øhm, og jeg er meget optaget af, hvordan vi kan gøre vores, vores virke upagt af, hvad det er, til noget, som, som løfter os højere. Øh, noget, der sætter os mere fri. Og så snart jeg skulle gå den anden vej, så ville det være det modsatte. Så ville mit virke være et sted, hvor jeg var nødt til at lukke mig lidt til. Øh, og det, øh, hvad kan man sige, omkostningerne for det, øh, er alt for store. Så altså, man har en travl hverdag, hvor meget af ens liv det er at levere, øh, undervise osv., så kunne man lege en eller anden leg, hvor man måske havde en halv time om ugen til at prøve at finde sig selv, eller være ærlig over for sig selv. Det, det er jo simpelthen ikke nok, hvis vi kun har den her lifetime til at, øh, at, at blive fri, så, så må vi fandme, så må vi sikkert, at vi får noget for pengene i hvert øjeblik. Det kan jeg faktisk huske for noget af det, du sagde i vores første samtale, vi havde her i podcasten, hvor at du sagde, at det er ligesom brændslukning, det jeg laver med det her yogacenter, og, og det er ikke nok, altså det er ikke nok bare at lave teams yoga, altså du skal virkelig gøre det hele tiden. Yeah. Og det er faktisk sådan, ja, det er jo ret interessant, at det er sådan en brændslukning, det der den der stress, vi har, ikke? Altså mm. det få øjeblikke, vi har til mindfulness. Ja, hvis det, bare, hvis det bliver det. Og, det, og det, det tror jeg så, det er jo en, en høj ambition at tænke, at alle ens, og det tror jeg også, man bliver skuffet over, hvis man tænker, at man skal kunne leve med en yogisk <laughs> opmærksomhed i hvert øjeblik. Men jeg tænker helt klart, at det er en, det er en fin ambition at have. Jeg tror, det folk oplever, er, at de i hvert fald lige efter yogaklassen har lettere ved at, 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 at tage de gode valg og ikke være reaktiv osv., og stille og roligt, at det, den bane bliver større. Ja, det giver virkelig god mening. Jeg kan ikke huske statistik, men der er virkelig mange danskere, der har prøvet at være til yoga. Det er ret almindeligt. Mm. Men alligevel, så vil jeg altså spørge dig, hvad er yoga, eller hvad er yoga for dig? Hmm. Øhm, jamen, jeg tror rigtig meget, så er yogaen for mig. Øhm, kan man sige? Min praksis har ændret sig over de sidste 15 år, øh, og rigtig meget ændrer sig de sidste fire år, efter jeg har fået børn og øh, flere virksomheder osv., så, så er der ligesom øh, meget lidt tid til den egentlige praksis. Øh, men det som, øh, det, som jeg igen og igen mærker, det er, at uden praksisen, så, øh, så opstår der, kan der opstå en hårdhed i mit liv. Øh, der kan opstå en følelse af, at jeg bliver øh, for vigtig. Øh, at jeg... Øh, at, at verden måske nogle gange er lidt imod mig, og at jeg, når jeg praktiserer igennem yogaen, får, hvad kan man sige, ro på en række af tanker, så vil der være en større grad af overgivelse til livet, som det er. Og, 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 og det er på godt og ondt, livet, som det er, men i hvert fald får afkoblet den her, det, der hedder modstand mod, hvordan virkeligheden er. Og så meget, meget tit er det også oplevelsen af grace, oplevelsen af, at der er sådan noget, der er større end mig. Og i virkeligheden, så synes jeg, at det, der tit sker i livet, det er, at man kommer til at tænke, at man er det største. Og meget af samfundet fortæller en, at man er det største, og ens eget projekt er det største. Og det er så trættende og så forpustende. Og så er det altid så fint igennem yogaen at få lov at overgive sig i strækkene, blive spist lidt af stillingerne. Jeg kan godt lide at tænke, at vi ikke æder stillingerne, men at stillingerne roligt ligesom kan, kan overtage kan overtage os og det, det så yoga er jo sindssygt mange ting, men helt klart for mig er det sådan en en, 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 en tilbagevilden til at jeg, mit, mit identitet kan fylde mindre 
og jeg kan få lov at være en, en medspiller i, i det her alt. Og så tror jeg for nylig, at jeg var på polterappen for to uger siden, min egen polterappen, og de allernæreste havde overrasket mig op på mølleren og tog mig med til Østmargaard, som er et tidligere retreat-sted. Og så er de, altså, det var sådan 17 facilitatorer, en deltager på retreatet. Ah, wow. <laughs> Agtigt. Ja. Og, øhm, og den sluttede faktisk, øh, sessionen, det var, så var over sådan to dage, sluttede med, at jeg blev øh, begravet øh, lørdag aften øh, ude i skoven. Øh, Peter Hunter havde, havde gravet min grav, øh, og så gik vi sådan et optog, jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Øh, men det var sådan en afslutning på en lang initiering øh, af forskellige ting, øh, Simon, øh, som også er yogalærer, havde guidet yogaen på morgenstunden, og der var sådan mange fine elementer i løbet af dagen. Og så som det sidste, øh, fordi det er en overgang til noget nyt øh, at blive gift, øh, er der også selvfølgelig også noget, der dør. Der er noget, der bliver født, og der er noget, der dør. Øh, og og der, 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 der gik vi så med hele min gruppe af venner bag mig, øh, med par, stærke, gode venner ved min side, gik vi ligesom frem, og jeg vidste ikke, jeg skulle, at det var det, der var afslutningen. Men de havde, det lå ligesom lidt i luften, og så kom jeg op der, øh, og blev så lagt fysisk ned, sådan 50 cm under skovniveau, og øh, fik pakket tæpper omkring mig, og så gik alle, og så lå jeg der selv, sådan 11 om natten, øh, ude, i, ude i skoven, og kunne bare se stjernerne, øh, og så lukkede jeg øjnene. Og så begyndte, og så så jeg mig selv dø, alle mine venner så det også. De kiggede også på mig, og jeg kunne mærke på dem. De var dybt berørte, fordi de også så ligesom, tog afsked. Øhm, og så begyndte skoven at få sådan en, en puls. Så, og, og det var sikkert min egen puls også, men det var også hele skoven, der ligesom... Tuf, 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 øhm, træk vejret. Øhm, og så i sådan en halv times tid eller sådan noget, der øh, lød der en gang. Og så bevægede jeg mig tilbage til, øh, til alle mine øh, nærmeste... Øhm, og jeg siger det, fordi i sidste ende, så tror jeg, det er det, jeg underviste øh, yoga om mandagen øh, efterfølgende. Og der handlede klassen om at dø øh, grundlæggende. Altså, den frihed, det kan være at se sig selv dø, og så have privilegiet at få lov at leve videre, øh, giver jo totalt slip potentielt på det, som var det, man holder fast i. Det, der gør, at livet bliver øh, lille. Øh, og den lethed, jeg kunne gå med, den åbenhed, der kunne være mit bryst, der gik tilbage, kunne se bålet, hvor mine venner de stod og dansede og sang omkring, Øh, fuldstændig, øh, fuldstændig afgørende. Og øh, så metaforen i yogaklassen om mandagen var, hvordan kan, vi, hvordan kan vi dø lidt hele tiden? I stedet for, at vi først skal dø, når vi skal dø. Altså, jeg tror, hvis vi først begynder at træne og dø, når vi dør, som 80-årige eller 70-årige, eller hvor heldige vi nu er, så bliver det en, det er en lidt hård praksis at skulle tage der lige på dødsdagen. Øh, men i virkeligheden, så det yoga en ultimativ tilbyder os, det er at dø lidt hele tiden. I hvert stræk kan vi dø lidt, kan vi give slip på det, vi var. Shavasana hedder korpspose, fordi det er livet, som ligger der efter praksisen, alt renset af. Nu ligger øh, du klar til at blive genfødt. Øhm, og det er også det, man mærker i kroppen, når man kommer ud efter en yogaklasse, der har ramt en rigtigt. At det er den her øh, åbenhed. Øhm, så når du spørger, hvad yoga er, så er det nok i virkeligheden, der vi, der vi lander. Øh, at en det er øvelse i at døds, dø. dødstræning. Mm. Ja. Vi dør jo hele tiden. Altså sådan helt fysisk, sådan også vores celler. Altså der er mm. hele tiden noget, der falder fra og giver slip. Øhm, lige inden vi gik i gang med at optage, så nævnte jeg også overfor dig, at jeg har skiftet navn siden mm. sidst, vi optog podcast. Og, og jeg kan ikke lade være med at tænke, okay, det, det kender jeg godt, det der. Mm. Altså at for mig at skifte navn, 
har også bare været sådan en del af mig døde, en del af mig ligger tilbage i fortiden, eller sådan, mm. det, er en, det er sådan, det der, det, nu er det noget nyt. Mm. Og ligesom, øh, også har jeg selvfølgelig også lavet nogle ritualer i forbindelse med det, til sådan slippe det. Ja. Og også den sådan kederlighed, og at der er nogle ting, der er faldet fra, eller jeg kan ikke, jeg bliver nødt til at tænke på en ny måde, mm. og der faktisk også kan være en sorg forbundet med det. Mm. Ja, nå, det var bare lige mine associationer, når du nævnte det der med at dø. Jamen absolut, og, og, <laughs> ja. og, og vi, hvad kan man sige, lige præcis med, hvad kan man sige, den praktiske del, eller det specifikke ting omkring numerologien, mm. der står vi jo forskellige steder, men i virkeligheden så er det, så er det uinteressant, fordi det du siger, det er, eller det jeg hører, det er også, der er et ritual omkring det, og der er en, vi sætter en ramme, fordi man kan sige i virkeligheden, så er det jo også, det er jo også bare et ekstra lag, at jeg lægger mig i en grav, i virkeligheden, så kan vi gøre det her nu, det samme, men der er noget meget, meget stærkt over de der ritualer og bevidningen af det, og alle ser jo ud fra, der er sket et navneskift, så kan man synes om det, man vil, men der er i hvert fald taget et bevidst valg, ja. og det, det, har jeg, altså, det har jeg meget stor forståelse for. Mm. Altså, så, så, så det, det kan, jeg tror, det du har ret i det, også bare hele handler også bare om bevidstheden mm. i det, at man bliver bevidst om Nå, okay, tingene har ændret sig. Jeg er ikke den samme. Og det er faktisk også noget, jeg har skrevet ned i mine spørgsmål, fordi at når jeg kigger, så godt kender jeg dig jo heller ikke, men når jeg kigger på dit liv udefra, så tænker jeg, okay, der er sket virkelig meget på de seneste fem år. Du har, du har startet øh, rørt, som er det her øh, yogasted mm-hmm. i København, og så har du fået to børn, nu skal du giftes, mm-hmm. og, øh, og så har du så også flyttet til Sverige ud i den her store skov. Mm-hmm. Og... Øh, Wow, hvor er der sket meget for dig de seneste fem år. Tror du selv, at du havde, du havde regnet med, at du ville være her, hvor du er, for mm. fem år siden? Jeg har helt klart haft øh, nogle, nogle, nogle drømme og nogle visioner, som har været ret tydelige. Og man kan sige, at de, øh, de, jeg tror, de har sikkert manifesteret sig hurtigere øh, og med større kraft, end jeg havde tænkt. Øh, men det var ikke, hvad kan man sige, det, det var... Det var en del af mit ønske at bygge et sted øh, i København, og det var også en tydelig drøm at ville øh, rykke øh, ud og komme tættere på naturen. Øh, så det var udgangspunktet, jeg havde den. Øh, men der har været en meget, meget stor medvind på alle, på alle planerne. Altså virkelig stor medvind. Øh, og det, og det, det tror jeg, det er, det er jeg spændt på. Og det er også noget, at øh, nogle gange taler med min, øh, min mentor om. Som siger, man skal bare sige tak, og så... Øh, fortsætte sit, sit arbejde. Øh, men det er, det er fantastisk at mærke, hvor, hvor støttet rørt har været, og også hvor støttet møllen har været. Øh, og, og, og det er en følelse af, at det bare er, en, at det bare er begyndelsen. At der er så meget godt, øh, der, skal, der skal ske herfra. Øh, og på den anden side, så er det også let ligesom, udefra at glorificere det, øh, det liv, eller sådan, det ser sådan meget... Øh, og vi er begge to lyshåret, og børn er lyshåret, og der er grønt skov, og bla bla bla, eller sådan, øh, yoga far, der flytter ud i naturen, og sådan, øh, og der er jo alle mulige kompromiser i det. Øh, jeg kører mandag morgen, og jeg har aldrig været øh, i institutionen, min datter, og fra Sverige, og kører ind til København, og her i to dage, øh, hvor også er alene hjemme, og får det til at øh, fungere. Øh, min, kæreste. Min, ja, min kæreste er alene hjemme øh, i Sverige. Øh, og øh, der er nogle dage der, hvor hun er alene med to børn, og så videre, da jeg, jeg, man, der er selvfølgelig er der ting, jeg ikke har tid til. Der er mange forældre, der ser deres børn mere, og så videre, så videre. Det, og det er smertefuldt øh, at, 
og jeg er slet ikke afklaret med, øh, om det er det rigtige, eller om jeg kommer til at kigge tilbage og tænke, okay, du har godt nok travlt med det der, øh, og, øh, og hvad med dine piger? Øh, og sådan, det er, det er øh, stadigvæk øh, meget tvivl om. Jeg sad nede i fældeparken i mandags, øh, og der kom gående en mor med sin cykel, og så var der sådan en dreng på fire år bagefter, øh, der gik med en pind og stak ind i morens bagdæk, ligesom, øh, og blev sur på ham, og sagde, han ikke må gøre det, han gjorde det igen. Øh, hun havde sådan lidt travlt med at komme videre, øh, og det var bare så tydeligt, den her bitte dreng, jeg spurgte hende, jeg sad og snakkede med, øh, hvad, hvad hun troede, han var ude efter. Øh, ja. Og det var så tydeligt, at han ville have opmærksomhed, ikke? Øh, for sådan lidt... Øh, Men det var også lidt... meget symbolisk at stikke en kæppe i hjulet, ja, ja, altså at ville stoppe vildt. hende. Ja, ja. Og genialt ja. af barnet. Man fik bare ligesom en hård, en hård tilbagemelding, ikke? Og stoppet som jeg gør det. Og det ramte mig meget, meget hårdt. Eller sådan, det var bare sådan, åh, oh, fuck, vi oplever meget som børn, hvor vi ikke bliver spurgt, om vi har lyst til at opleve det. Men som skaber vores identitet og vores øh, traumer og så videre. Og, og jeg kan mærke lige præcis, den del er jeg enormt åben for lige nu, fordi jeg prioriterer øh, at, at, at skabe to organisationer og lidt community, men der er også et lille community med to øh, små piger og min kæreste. Øh, og så, så der er en konstant splittelse der. Så, øh, og så er det klart, så kan man godt lægge et eller andet billede op på Instagram, hvor man sidder og smiler. Øh, og, og det hele ser for lækkert ud. Øh, men øh, det vil være øh, det er helt klart en del af, af historien at sige, at der også er alt muligt øh, at kompromis i det. Selvfølgelig. Men har det overrasket dig, at du er der, hvor du er? Fordi jeg ved, fra tidligere har du været sådan rejst rundt og holdt yoga retreat mm. i Indien. Og jeg har sådan et eller andet billede af, at dengang var du virkelig bare sådan en total fri fugl, mm. der bare gjorde lige hvad du ville. Mm. Jamen, totalt. Det har jo været den vildeste omstilling. Altså, inden for et par måneder, både at starte rørt og øh, få blive far, øh, blive det igen... Øh, købe et Det er jo sådan den ultimative, hvad kan man sige, materielle commitment. Mm. Øhm, ultimative følelsesmæssige med øh, kæreste, kommende kone og børn. Øhm, og den har, været, den, har været, den har været voldsom, hvad kan man sige, i forhold til øh, den der øh, fri fugl, som jeg virkelig var, og levede malket fuldt ud. <laughs> øhm, og øh, øh, men jeg er så utrolig glad for øh, det skift. Øh, og og øh, og meget, meget taknemmelig for, at det, at det kan lade sig gøre, men, men voldsomt, og, og en død. Altså, klart, der var en, der er en tidligere Jeppe der, der mm-hmm. øh, som jo stadigvæk øh, findes et eller andet sted i mig, og som også har lyst til at øh, tage lufthavnen fredag, og flyve et sted hen, og undervise hele weekenden, og ja. øh, ikke se mig tilbage. Øh, øh, og det var smertefuldt, og der var en, klart en stor del af min identitet, som ville holde fast i den, den persona, og det gjorde det besværligt de første par år at bygge rødt, fordi jeg jeg havde lyst til at være en rockstjerterfløj rundt, og jeg gik og støvsugede, og havde klasse, hvor det kom så mange på. Eller hvad nu var, ikke? Altså sådan, det var, det var klart en, øh, øh, altså på engelsk siger man jo humbling, og på dansk siger man, jeg ved ikke, hvad man siger. Ydmyg. Ja, 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 ydmygende. Det gjorde mig ydmyg at, ja, at gå der. Det var ydmygende. Og, okay. og, øh, ja. og, 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 og gøre rent, øh, ja. og give slip på det, som var. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det, vi startede med at tale om med i sommer, at du oplevede den her øh, sådan stivhed, mm. og du kunne ikke slappe af, og det var sådan, der var noget galt, og så gik du til din mentor, som sagde, det er bare, du ikke lader lad Gud flyde igennem dig. Ja. Hvad, hvad tror du, det var, der gjorde, at du ikke kunne det i den periode? Mm. Øhm, 
Jeg har klart noget mere, det tror jeg, jeg deler med flere, men øh, når jeg har rigtig meget i kalenderen, så er den en tendens til, at øh, min hjerne tager over, øh, og jeg, jeg begynder at kontrollere ting mere, end at kunne lade dem bevæge sig igennem mig. Øh, og, og det er fordi, jeg kan praktisere. Altså det, det er, øh, jeg ikke har fået de lommer, som åbner mig til en form for grace. Øh, det er øh, øh, den afgørende valg, lige inden man skal undervise yoga, team rain, du har ikke noget at forberede dig. Sætter jeg mig ned neurotisk og prøver at planlægge de sidste klassen, timer, eller tør jeg, har jeg mod til at lukke øjnene og, og lande med mig selv. Og det, det, det er i virkeligheden det skift. Og, og, og der har jeg bare i lang tid, ligesom op mod øh, der midten af august, valgt kontrolstrategien. Og ikke, ikke overgivet mig til det, ikke lavet det ramle. Altså det, det er valget, hvor man siger, okay, nu, nu forbinder jeg til mig selv, og så må det gå, som det går. Come what may. I stedet for at sige, at jeg er ikke klar på komfort med, jeg skal, jeg, skal, jeg skal styre den her klasse. Og det er så ensomt. Det er så forfærdeligt. Altså, ligegyldigt hvor meget man bliver betalt for at undervise yoga, så får man ikke nok i løn, hvis det er sådan, man har det, når man undervise yoga. Okay. Øh, så øh, så det, det tror jeg var... Så var det en perfect storm. Der var alle mulige ting. Der var, det var huskøbet øh, med møllen. Det var omskiften. Så det væk for rørt. Det var, var blevet far igen, så der var et spædbarn, der holdt os vågen om natten. Det var for Borrelia. Sådan. Og sådan er det jo altid, når man går ned med stress. Så er der mange ting, der der spiller sammen. Ja, øh, og, 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 så, og så fik jeg ikke, øh, eller i hvert fald lidt sent, fik jeg øh, overgivet mig. Ja. ja, men det giver jo også god mening, fordi det hele også bare har været noget nyt. Jeg siger ikke, det er en krise, men hvis man siger, at definitionen af en krise, er, at man er et sted, man aldrig har været før, så man ved ikke, hvordan man navigerer i det. Det kan man jo, hvis man bruger den definition, så kan man jo godt sige, at det var der, du var. Fordi du havde ikke prøvet at købe øh, en stor grund i Sverige før. Du havde ikke prøvet at have to børn. Du havde ikke prøvet at have Borrelia oveni før. Så det er sådan den der, okay, hvordan, hvordan kommer jeg lige i land herfra? Og det fine er, at, at der ikke var noget i vejen med noget, der skete. Eller mm-hmm. at alt skulle ske. Og, at, øh, og det tænker jeg virkelig er... Det er så let, at vi kalder ting for kriser i Vesten, eller gør det til noget negativt at have en krise. Og man kan sige, at i den yogiske tradition ser man det jo rigtig meget som, hvad kan man sige, en dyb meningsløshed, der kan ramme en. Ikke et problem, det er en potentielt en igangsættende faktor for noget nyt. Og den der idé med, at et makes you og et breaks you, eller at et, et break-up ikke er... Det, det gør ondt, og det er røv og nøgler. Øh, men det der, valget derefter er, at det her fortæller det mig, at øh, jeg skal ikke åbne mit hjerte igen. Mm. Eller kan man komme ud af det og være helt, oh, helt fuldstændig øh, åben og klar mm. øh, til, at, at, at tingene kan flyde igennem en. Der siger, you're gonna have your heart broken a thousand times. Altså, og, 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 og hver gang er der potentiale for at skrælle noget af og, ja. og, og blive endnu mere øh, modtagelig øh, og, og også mere givende. Ja, og livet er større, fordi hvis der er den her metafor med, nu er du bare et sted, du har aldrig været der før, mm. derfor har du ikke nogen redskaber, du ved ikke, mm. hvordan du skal komme i land herfra, men det er så der, man lige kigger lidt bedre i den rygsæk, man har med sig og siger, måske kan jeg bruge den her ressource, mm. måske kan jeg udvikle det her, måske kan jeg helt metaforisk lære at svømme nu. Mm. Og hvis man ikke har de her oplevelser i livet, så, så tror man måske, at livet er meget mindre, end det er. Fordi man slet ikke har haft mulighed for at bevæge sig sammen med det, og virkelig bruge sig selv. Ja, 
Og jeg tror meget, det er, i virkeligheden, så tror jeg meget, det er øh, det mod, som for mig øh, definerer et, et, et spirituelt liv, øh, at, øh, eller et vågent liv, at man, øh, at man har mod til øh, at, at give slip på struktur. Øh, og, øh, og, 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 og jeg har også stor respekt for de folk, der siger, at det, er ikke, det er ikke mit trip, det jeg er faktisk ret godt tilfreds med den måde, jeg lykkes med at kontrollere mit liv på. Nu jeg kan jeg godt se, at der er nogen over på den anden side af hækken, der ser ud til at danse lidt friere, men det, det kommer ikke til at blive min praksis. Jeg står op og passer på mine børn og sikrer sig, at de får mad og så videre, og så er der nogle andre, der kan gøre det, fordi jeg synes ikke, at vi skal ikke glorificere, at vi skal åbne op og føle mere og så videre. Jeg synes også, at der er meget edelt i at vælge ikke at tage ayahuasca-trippet, men vælge at være der til at smøre madpakke til sine børn næste morgen. Eller hvad det nu er. Altså, der er også, altså, det kan også en spiritualitet gone mad, øh, hvor det ligesom bliver sådan et mit eget projekt lidt for meget, og man mister den der stabilitet til at, at, at gøre de ting, som skal gøres øh, i livet. Og så jeg tror jeg, det er sådan en grounded spiritualitet, jeg, jeg drømmer om, mm, eller advokerer ja. for. Ja, præcis. Det, det kommer jeg også til at tænke på, når du siger det der. Det er den der famøse og miste jordforbindelsen, som der, som der er mange, der taler om, at hvis, ej, nu, nu mister du altså jordforbindelsen. Og, øhm, og den er vigtig at have med. Mm. Altså som jeg ser det, så er vi, vi er jo en sjæl, og, og vi er også en krop. Mm. Så man skal have både det ene og det andet. Mm. Altså huske de her fysiske ting, man skal gøre for at holde sig selv i livet. Mm. Men nu taler vi lidt om spiritualitet, og altså ser du dig selv som spirituel? Hmm. Jeg tror, det, er jo, det er jo et ord, som jeg helt klart øh, synes bliver defineret på måder, hvor jeg tænker, så kan jeg godt tænke mig ikke at være spirituel, <laughs> hvis, det, <laughs> hvis det er det øh, tøj, man skal få, eller, eller hvad det nu er. Der er meget sådan spirituel materialisme, hvor det bliver nogle artefakter, øh, mere end et, øh, et levende, nysgerrigt øh, væsen. Men helt klart, så øh, tror jeg, at det at være conscious, være bevidst om, øh, hvad der foregår, øh, og, og nysgerrig på det, det tror jeg, det synes jeg, det er en, det er en fin del af den spirituelle praksis. Og det, det ser jeg klart mig selv som. Øh, der er også klart øh, dage, hvor jeg øh, kan mærke, at jeg bare bliver hård, øh, og ikke er klar på øh, den potentielle åbning til at give slip på noget, men hvor jeg vælger, at det vil jeg gerne lige holde lidt fast i den her del af mit. Og, øh, så, så øh, hvad kan man sige, øh, spirituelt, men også helt klart... Øh, dum og forstokket, og lave de samme fejl igen og igen. Mm. Øhm, men, 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 men grundlæggende nysgerrig og ydmyg i forhold til slet ikke at regne ud, hvad det er for en verden, vi er i. Mm. Og, øh, og elsker at blive overvældet. Elsker at miste kontrollen. Øh, elsker, når livet sådan virkelig, virkelig tager fat i mig. Øh, ja. Du nævnte tidligere det her med at være open to grace. Mm. Hva? Det lyder også lidt spirituelt. Hvad er grace? Altså? <laughs> ja, det er jo ikke et ord, vi bruger så meget i, den, i en dansk øh, kontekst. Det har så meget bibelsk betydning, i hvert fald i en, i en dansk kontekst. Det betyder noget. n o d Og, 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 og den, den kan være lidt tung, den sådan, uh, bibelske kristne betydning af ordet grace. Uh, men for mig er det meget følelsen af, uh, at noget er større end mig. Så uh, at komme ud og gå i bjergene kan give en følelse af at være open to grace. Øhm, sidste år under yogalavuddannelsen i København, der skulle jeg, da en af mine bedste veninder mistede sin far, øh, og det gjorde, at øh, jeg øh, den ene morgen skulle op til begravelsen. 
Øh, det var den smukkeste begravelse, jeg havde min datter med, Alva, fordi der var ikke noget andet sted, hun skulle være. Øh, og, og, og at det var som om, at man kunne se, mærke den her far øh, i luften. Øh, og, og det var den hæftigste oplevelse af Grace. Altså, der var, det var helt perfekt på den mest nådesløse måde, var det også helt perfekt, alt hvad der foregik der. Og jeg kom tilbage og skulle undervise, og, og den der følelse var så levende i mig, at den smukkeste, fineste, mest meningsfulde afsked med, et, med en mand, jeg ikke kendte, men som man bare kunne mærke i luften og i, i vinden, og så store begivenheder i livet giver den der følelse af, at der er noget her, der er langt større end os. Og vi kontrollerer en lille del af vores liv, og vi tænker, at vi, vi har en tendens til at tro, at vi kontrollerer mere, end vi gør. Og så er der begivenheder i alle mulige retninger, som, som overbeviser os om, at det, at, at det er slet ikke tilfældet at overvære min fødselen af min datter. Altså, der er alle mulige ting, som kan plukkes ind i det sted, hvor vi bare må sige uh, wow eller tak. Uh, uh, og, og det sted, det gør, det gør mig, uh, jeg identiteten mindre, uh, og det gør min væretrækning friere. Uh, og det kan man også praktisere. Altså, det behøver man ikke. Uh, man behøver ikke miste sine forældre for at uh, blive open to grace. Man behøver ikke være i bjergene. Uh, man, man, man kan opleve det, man kan skabe det i en i en yogapraksis, og det jeg er bekendt med, øh, kan man sagtens øh, skabe de samme øh, elementer. Øh, øh, så det er det, er, det, det, det er et ord, jeg, jeg holder af, og, jeg, og som fylder noget i min forståelse af, af den spirituelle praksis. Jeg synes, du lyder meget spirituelt i hvert fald. Men det er også fordi, jeg selv definerer, jeg har virkelig hygget mig meget med at tænke over, hvad vil det sige at være spirituel? Nu har jeg haft den her podcast i mange år, synes jeg, og den hedder Det Spirituelle Hjørne, så sådan, hvad er det egentlig for et mm. hjørne? Altså, ja. hvad sker der over i det spirituelle hjørne? Sådan, hvad er det? Øhm, så jeg har gået og hygget mig meget med at tænke over, hvad, hvad, er, hvad er spiritualitet? Og, og jeg selv er nået frem til, i hvert fald lige for tiden har jeg den definition, at det netop er alt det store, alt den der, der ligger sådan, bag ved alt det andet. Sådan, vi kan mærke storheden, vi kan bare åbne os til det. Så har jeg også øh, totalt et Eckhart Tolle-trip for tiden. Mm. Det er ham, der har skrevet Nudes Kraft, eller The Power yeah. of Now på engelsk. Og, øh, og det er bare sådan, åh ja, det er så rigtigt, jeg bare læser den. Sådan, det er lige nu, og det er nu, og det er også nu, og det er også nu. Altså i det mindste, det er bare mm. sådan, wow, jeg er her. Alt er her. Mm. Det er sådan, okay, jeg bliver nødt til at holde fast i noget, for ikke at blive blæst bagover mm. af nuets kraft, eller den spirituelle kraft, som mm. er i alt. Ja, og det, og det, og det, og det tror jeg, det er jo det, det rene af det spirituelle. Simon, som jeg var sammen med der sidste weekend, han... Er det ham, der også er... Simon Kroni, jeg tror også, han har haft på podcast. Han har nemlig været med at tale om ja. bæretrækning. Ja, øh, så fin en, et mensch. Han, øh, en af hans første slogans... Jeg blev lige mindet om det her i weekenden. Det var sådan noget med, at øh, røgelse er ikke spirituelt. Det dufter bare godt. Øh, orange er ikke spirituelt. Det er bare en farve. New Age-musik er ikke spirituelt. Det er bare dårligt. Nå. <laughs> og, og det synes jeg bare, det, det er en god reminder på, at der er de der ting, vi godt kan lide at pakke ind omkring det. Mm. Så måske hjælper os med at holde fast i nogle former, og det kan være sundt. Men det er ikke det, det handler om. Og det er så lidt i den kultur, vi har, at lade en hel masse materielle ting komme til at repræsentere 
hvad, øh, hvad skulle være spiritualitet. Og jeg tror også, det kan gøre en hel masse mennesker for det, for det galt i halsen. Og måske aldrig få lyst til at komme til yoga, fordi der er alle de der øh, ekstra lag, som i virkeligheden kan, kan fjerne fokus øh, fra det, det handler om. Ja, alt det andet er faktisk bare magt. Altså mm. nærmest det modsatte. Det er en måde at, at gruppere ting og mm. tjene penge på ting og sige, hvis I gør det på den her måde, så får I frelse ligesom kirken i middelalderen. Ikke? Så hvis du betaler aflad, hvis du gør det på den her mm. måde, så får du noget. Mm. Yeah. <laughs> nej, nej, nej. Du får noget hele tiden. Mm. Du er det nemlig. Mm. Så du kan bare sådan nyde det nu. Mm. Ja. Her til sidst. Så vil jeg spørge, det spørger jeg meget tit om her i podcasten, om du har et godt råd til lytterne. Jeg ved ikke, om det er, et, det er ikke et råd, men jeg tror, det som jeg klart har lært de sidste øh, fire år, det er også blevet mindet om i virkeligheden til min, til min polterappen her øh, i forrige weekend, det er, hvor enormt vigtigt, hvor enormt vigtigt det er at have en gruppe af mennesker omkring sig, som inspirerer en, støtter en, udfordrer en. Og det er så tydeligt lige nu, at det er særligt med de sidste par år, med corona og nedlukning osv., og at der er en hel masse fællesskaber, der er blevet mere flakket, blevet mere udfordret. Og, og, og tilbagevende til, hvad er mit fællesskab? Hvad er, hvor er den gruppe hen? Og, og Pema Chodron, en øh, buddhistisk nonne, siger, at det er people committed to taking off their armor. Altså, at man øh, har en gruppe af mennesker omkring sig, som er med på den leg, der hedder Lad os prøve at tage den her hjerneskjorte af og se, hvad vi har øh, ned under. Og selvom det er komfortabelt at gemme sig lidt væk bag vores forsvar, øh, så er man nødt til at have nogle mennesker i sit liv, som, som gør det modsatte, og som når man har mod til at læne sig lidt frem, øh, apropos det at dele i starten, har mod til at vise sig sårbar, øh, som møder det på en, på en meget opmuntrende, opmuntrende måde. Øh, alle vores addictions, afhængigheder osv., det peger direkte tilbage på, om vi føler os forbundet eller ej. Jeg vil med garanti sige, at de gange, hvor vi finder os selv, står glo ind i køleskabet for at hente mad for fjerde og femte gang, det er jo dage, hvor vi ikke føler os forbundne, hvor der mangler noget, når vi bencher Netflix. Det er fordi, der er et eller andet sted, vi ikke er nærhed. Og jeg oplever bare igen og igen, hvor meget det fællesskab betyder. Jeg kommer for sent til den her podcast i dag, fordi at en del af mit øh, community øh, øh, havde en eller anden øh, magisk kraft på mig, hvor jeg ikke kunne komme afsted. Altså, der var mennesker, som øh, på en eller anden måde, jeg var mere accountable overfor, øh, end at holde tid. Øh, og det er ikke, jeg synes, det er et ideal. Øh, men jeg er øh, meget, meget... Øh, jeg tror, det er en vigtig overvejelse for hver enkelt lytter at gøre. Så, hvem, er, hvem er den gruppe af mennesker? Øh, findes de reelt? Dem, hvor jeg kan være hudløst ærlig. Jeg sad over for 17 til min polterappen for i weekend og delte øh, historier fra mit liv. Det med at blive bevidnet af folk, hvor man kan mærke, at jeg har 100% tillid til dem, og blive set øh, af, af dem, øh, tog fuldstændig røven på mig. Øh, altså, i en grad, hvor jeg var sådan, wow, det her, det er, nu kan jeg ikke snakke. Nu er det, nu er det ren frigivelse, grød, overgivelse. Øh, og det er sjældent, jeg har den. Øh, øh, og det var så simpelt, som del en historie fra dit liv, og så se 17 mennesker, der sidder øh, og lytter til det. Øh, der, der føler jeg mig meget privilegeret øh, at, at have det. Øh, men det er også noget, jeg har investeret i. Øh, ved at blive ved med at læne mig frem, blive ved med at være generøs i de fællesskaber, jeg er i. Øh, og og det, det ønsker jeg for alle, øh, at man kan, øh, 
øh, at man kan sige, hvem det er, og hvis ikke, så, så får lagt en god plan for og, og få det etableret stærkere. Selv være instigator, selv tage initiativ på at skabe fællesskaber, det, det, det tror jeg, vi har mere brug for end, end nogensinde. Og ja, hvad end man kan gøre for at åbne sig mere op, for det er mod til at læne sig frem, fordi det er, det er første skridt mod et forpligtende fællesskab, at der er nogen, der har det der lige ekstra tillid. Ja, nu siger du også selv, sådan, have det her mod til at gøre det. Fordi det, jeg også tænker på, når du fortæller det her, det er, sådan, det er jo bare slet ikke nemt. Mm. Det er slet ikke nemt at, at gå ned i et, et community og give slip og tage tillid. Altså, og social angst er virkelig mm. også noget, man hører meget om. Og det kan godt være, at man ikke bliver glad af at spise snacks fra køleskabet og se mm. Netflix, men, men det kan bare føles uoverskueligt mm. at slukke for Netflix og lukke køleskabet, mm. og gå ud og finde nogen at lege med. Hvorfor tror du, det er sådan? Øhm, helt, ja. Respekt for det. Og det er, det er jo øh, virkeligheden for mange, at det er enormt krævende. Altså det vil jeg i hvert fald sige, det genkender jeg bare ja. så meget. Altså jeg er ja. sådan, åh ja, jeg længes også efter det der community, mm. og de der ting, jeg mærker sandheden i det, men jeg er sådan, puha. Mm. Ja. Jeg synes også, det er meget voldsomt. Ja, og, 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 og vi er ikke trænet i det. Og jo mindre vi gør det, jo større bliver det. Gør det skridt. Og jeg tror ikke, altså der er simpelthen ikke, der er ikke nogen vej udenom, man er nødt til at læne sig øh, frem. Øh, og jeg håber, at dem, der så skaber communities, at de skaber dem på en måde, hvor det bliver lettere at læne sig frem. De gør det på en måde, der er generøs, og som er, øh, ja, åbner, åbner muligheden øh, for det. Øh, og, og, og der er jo en eller anden øh, grad af niveau og stress for det. Sådan, det er det alt for meget. Øh, og så må man øh, tage et skridt tilbage, eller eller hvad det er. Og man har i sin conditioning. Altså, man har noget med hjemmefra, man har historier, som ikke handler om, hvordan virkeligheden er nu, men som handler om, hvad man gjorde for at overleve de første 20 år i ens liv. Og og, og det er man forpligtet til, synes jeg, at udfordre. Så hvis man har lært, at det er besværligt, eller at folk er farlige, eller at man ikke nødvendigvis kan regne med at blive elsket, men man er nødt til at finde fællesskaber, hvor, som kan overbevise hende om, at det, ikke er, at det ikke er den eneste sandhed. Øh, øh, og dem, der har kraften til det, de skal bruge al deres energi på at skabe de fællesskaber øh, på den ene eller den anden måde. Øh. Det lyder som en meget øh, god idé. <laughs> altså, at dem, dem, der har tilliden, de skal vise mm. den. Og, øh, og dem, der ikke helt har så meget tillid, de skal sådan, okay, jeg prøver lige, om ikke jeg kan... Jeg prøver lige én gang. Der er ikke, der er ikke noget bedre. Altså, jeg, har ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde noget finere at opleve, end når jeg ser mennesker, hvor man kan se frygten, usikkerheden i deres øjne, tvivlen på, hvor fantastiske de er. Hvis man kan få lov at se dem bare lige et minut. Opleve, wow, i det her minut var jeg fri, eller i det her minut, der glemte jeg, at, at folk også kan være farlige, eller at jeg kan blive skuffet, eller jeg ikke bliver grebet, eller sådan. Altså, få lov at se det der, altså, det er jo... Det er jo det fineste, det fineste, fineste i verden. Og derfor er man også nødt til at lave fællesskaber, der er åbne, så de folk, der har allermest brug for det, tør, tør træde ind. Det, det kan jeg leve for resten af mit liv, at se de, de gennembrud der. Altså det der, det der forsigtige blik, vilde blik i øjnene, <laughs> ja. overraskelsen over, at det her det også kan være mig, der danser på den her måde lige nu. Oh, ja. 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 
Ja, det, det, det lever jeg gerne for. Det giver rigtig god mening. Jeg har faktisk ikke mere at spørge om, Jeppe. Nej. Har du mere at sige? Det var dejligt at være på besøg. Det var vildt hyggeligt lige at tage sådan en rock down memory lane og, og blive mindet om, hvad der er, <laughs> hvad der er løbet, løbet af vand igennem åen siden, siden sidst. Ja, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laversen. Mit navn det er Anna-Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.